1: Las claves del éxito pasan por defender tres valores, tolerancia, respeto y humildad. La frase no es ni de Will Smith ni de Alberto Núñez Feijó, sino de Marta Ortega, la nueva presidenta de Inditex. Son las siete. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, es verdad que ha sido el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, quien más portadas ha ocupado durante el fin de semana, al ser elegido con el 98% de los votos como sustituto de Pablo Casado, pero la frase que he elegido para el primer titular de la semana es de Marta Ortega, la nueva presidenta de Inditex. Inditex es una de las empresas españolas más importantes de todos los tiempos, con ocho marcas de ropa y 7.422 tiendas abiertas en 96 países del mundo. Su facturación supera de largo los 20.000 millones de euros anuales y el beneficio neto declarado está en el entorno de los 2.500. Si las claves del éxito, como dice Ortega, es verdad que son la tolerancia, el respeto y la humildad. Lo mejor que pueden hacer quienes nos administran es cuanto antes aplicarse el cuento. Con humildad y reclamando respeto ha dicho Feijó que llega, que asume la presidencia de su partido. Humildad porque él no pidió tamaña responsabilidad y tolerancia porque ese cargo no es un cargo, ha dicho Feijó, sino una carga. Respeto porque su plan... No es llegar para insultar al gobierno, sino echar una mano para que este país llamado España no esté gobernado por minorías que extorsionan a las mayorías. Así lo dijo y así lo cuento. Entre quienes se anticipan a las jugadas está también Will Smith, que ha decidido darse de baja como miembro de la Academia de los Óscar después del bofetón más sonado y menos doloroso del mundo. Bofetada de la que dice públicamente que se siga arrepintiendo y por la que esta semana conocerá su castigo. Manejando tiempos, en cualquier caso, los dos que se llevan la palma son Vladimir Putin, que ha masacrado Bucha mientras los dos países negocian, y el rey marroquí, que anuló la visita de Álvarez 24 horas del viaje antes del viaje para poder tener un encuentro privado con Sánchez en pleno Ramadán. El Ramadán como saben, es el mes del ayuno por excelencia y solo se pueden ingerir alimentos entre la puesta de sol y el amanecer. Queda prohibido el alcohol. Este año, al caer en primavera, solo se puede comer entre las 9 y 20 de la noche y las 4 y media de la mañana. Lo que dará la visita de sí, no lo sabemos, y mucho menos en esas condiciones. Lo que sí dicen las estadísticas del último mes es que la llegada de migrantes a Canarias ha caído a la mitad y eso lo venderá el rey como un caso de éxito, aunque él se pase por el forro los tres principios de los que hablábamos al inicio, tolerancia, respeto y humildad. Por eso titule con Inditex y no con James esto De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 4 de abril. Caja 7 te ofrece los titulares del día. La borrasca obliga a cancelar más de 30 vuelos en los aeropuertos canarios.
0: El aeropuerto más afectado por la meteorología adversa ha sido el de La Palma, con 24 cancelaciones. En El Hierro se han registrado 5 y en La Gomera otras 3 todas con vuelos con Tenerife Norte. También se produjo el desvío de un vuelo a Gran Canaria al no poder aterrizar en el aeropuerto de Fuerteventura y otro procedente de Gran Canaria que no pudo aterrizar en los rodeos, en este caso fue desviado a Tenerife Sur. Las islas continuarán este lunes en alerta por viento en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro... ...y Gran Canaria. Monse Román es jefa del Servicio de Protección Civil.
2: Hay que destacar en cuanto a rachas máximas de viento... ...85 kilómetros por Granizaña, 77 en frontera... ...72 en la Orotava o 67 en el aeropuerto de La Palma... ...así como cancelaciones puntuales... ...y algún desvío en vuelos interinsulares. También destacar en la isla de La Palma... ...algunos desprendimientos en Tijarafe... ...y un pequeño derrumbe de un techo de un garaje... ...en Breña Alta sin, sin
0: heridos...
1: En unos minutos ampliamos la información del tiempo, vamos con más asuntos. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha insistido en su rechazo a las plantas recasificadoras.
0: Morales exige un pronunciamiento contundente del Parlamento de Canarias ante este trato del gobierno central que califica como colonialista.
3: Se ha demostrado absolutamente contrario al sentir de la mayoría de la sociedad Gran Canaria, de la mayoría de las organizaciones políticas de Canarias. Hemos durante muchos años defendido que una regasificadora con sus gasoductos con su necesaria incorporación al gas ciudad para hacerla rentable no tiene cabida en Canarias, no lo decimos nosotros, lo dice también la Comisión Nacional del mercado de valores.
1: Y en clave política hay que decir que Anselmo Pestana ha sido reelegido este fin de semana como líder de los socialistas palmeros.
0: El actual delegado del gobierno en Canarias se impuso con 418 votos a favor frente a los 392 que recibió el alcalde de San Andrés y Sauce Francisco Paz. Fue precisamente debido a la escasa diferencia entre los apoyos de uno y de otro, por lo que tuvieron que repetirse los sufragios tras un inédito empate 387, recordemos en la primera vuelta. El líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres ha dado su enhorabuena a Pestana en sus redes sociales a la vez que ha dicho que dos excelentes gestores trabajarán de la mano dentro del PSOE de La Palma por el bienestar de su tierra.
1: Y también en Página Política, pero fuera del archipiélago, Alberto Núñez Feijo analiza la nueva estrategia del Partido Popular con su comité de dirección. El
0: nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo reúne este lunes por primera vez a su comité de dirección para analizar la nueva estrategia del partido. Feijóo mantendrá un encuentro este jueves con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después de que el miércoles sea recibido una audiencia en el Palacio de la Zarzuela por el rey Felipe VI. Para el presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, el que Feijó venga de gobernar una comunidad la comunidad autónoma pone manifiesto que maneja muy bien la cercanía, algo que si traslada a su partido y a la sociedad puede hacer que recuperen el gobierno del país.
4: Alberto sabe que el día a día, que el tú a tú, que el cuerpo a cuerpo son fundamentales para poder llevar a cabo políticas efectivas para nuestros ciudadanos y si eso lo traslada al interior del partido nos va a hacer muy fuerte y si lo traslada luego al gobierno de España va a ser de esta nación una mejor nación.
1: Y la página de eso nos deja un terrible nuevo caso de violencia vicaria. Un hombre mata con un cuchillo a su hijo de 10 años en
0: Valencia. La madre había acudido al domicilio paterno a recoger al menor y al no abrirle la puerta avisaba a los servicios de emergencia. Cuando una patrulla de la Guardia Civil se personó en la vivienda confirmó que el hombre había matado al niño con un cuchillo. El padre que ha sido detenido tenía en vigor una orden de alejamiento de la madre.
1: Y seguimos mirando al exterior. Un día más, Ucrania acusa a Rusia de una masacre en Bucha, mientras Rusia asegura que se trata de un montaje.
0: La liberación de la ciudad de Bucha deja imágenes de cadáveres abandonados en las calles. Ucrania ha descrito los ataques como ejecuciones sumarias contra civiles. Y el presidente Volodymyr Zelensky lo ha calificado de genocidio. Países como Alemania y Reino Unido piden que se investiguen como crímenes de guerra contra la población, mientras que Rusia niega los asesinatos masivos y lo tilda de provocación por parte de Ucrania.
1: 7 y 7, vamos ya con los deportes fuera del archipiélago, las noticias son que ganó el Barça al Sevilla se coloca segundo en la tabla con golazo para enmarcar de Pedri si no lo han visto, de verdad búsquenlo en internet porque fue un golazo victoria de Carlos Alcara también en su primer Master mil ha ganado el Open de, de Miami, se coloca un décimo en la clasificación del ATP a nivel mundial, y aquí los nuestros ganaron todo, excelente triunfo del Rocasa en balonmano, ganó el Granca, el Lenovo Tenerife aplastó al Real Madrid en un partidazo ayer en, en la cancha del de Santiago Martín. Importantísimo triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas en la en el campo de la Ponferradina que hace soñar a los amarillos todavía con poder disputar ese playoff de ascenso y lo único malo bueno, ganó el Granadilla-Gatesa también que, que casi me olvido y lo único malo, el empate del Tenerife en casa, aunque los blanqueazules, los de Rami, siguen todavía en esa zona del playoff de ascenso, pero tienen que empezar a ganar para no perder ese colchón que llevaban y que les permitía estar cómodamente en la parte alta de la tabla. Moisés Rodríguez, muy buenos días.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas se ha situado a solo un punto de la promoción de ascenso a primera, tras remontar ayer ante la Ponferradina 1-2, con tantos de Kirian Rodríguez y de Robert González en la última acción del partido. Es la tercera victoria consecutiva de los de García Pimienta, que están con la flecha hacia arriba.
4: Eh, cada vez que se acerca más el final de, de la temporada, todo el mundo nos estamos jugando mucho. Va a ser dificilísimo ganar todos los partidos de aquí al final, seguro, todos. Eh, vamos a pensar en, en el siguiente partido, de verdad.
3: Recuerden que el sábado el club deportivo Tenerife no pudo pasar del empate frente al Real Zaragoza, un resultado que descarta ya casi a los blanquiazules para el ascenso directo y que les complica la promoción, ya que el colchón con el séptimo clasificado Lobiedo Oviedo se quedan cinco puntos, habla Ramis.
5: Estamos quintos clasificados, es donde estamos, tenemos que defenderlo, es muy difícil, todos los partidos son muy complicados eh, a estas
3: alturas. En la primera división femenina, Granadilla-Tenerife Gatesa recupera el cuarto puesto tras su triunfo 1-2 ante el Rayo Vallecano, y en la segunda red, las Palmas Atlético se impuso 2-1 al mensajero... ...mientras que en el otro derbi canario... ...San Mateo y San Fernando empataron a uno... ...la Unión Deportiva Tamareseite, por su parte... ...sumó un punto en su visita al Ceuta 2-2... ...baloncesto doble triunfo de nuestros equipos... ...ACB ante rivales de Euroliga... ...el Lenovo Tenerife se impuso en el Santiago Martín... ...al Real Madrid, 15 partidos después... ...72-59 y se va hasta las 16 victorias... ...mientras que el Granca... ...asaltó por segunda temporada consecutiva... ...el Bues Arena... Para acabar imponiéndose a Vasconia, 70-86. Es el decimocuarto triunfo de los de Fisac que igualan con los Vitorianos y con el UCAM Murcia en la séptima plaza. Y cerramos Miguel Ángel con un par de apuntes de polideportivo. En balonmano el Rocasa Gran Canaria va a disputar la final de la Copa EHF tras superar al Galichanka de Ucrania, 34-27. Y en voleibol el Guagua se clasificó para las semifinales de la Superliga Masculina tras remontar la eliminatoria ante el Voley Teruel.
1: 7 y 10, Vicky Palma, Jefa Meteorología de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Me quedo más tranquilo porque antes nos anticipabas que el tiempo va a estar hoy como más tranquilito, ¿no? Que el tiempo, por lo menos.
6: Sí, menos viento, menos lluvia, menos nubes, veremos alguna. Pero la situación es muy distinta a la de la jornada de ayer que fue la, el día de mayor inestabilidad con tres eh, pases de frente por las islas dejando lluvia generosa especialmente en la isla de La Palma pero también en eh, buena parte de La Gomera, del Hierro y las vertientes oeste y sur de Tenerife zonas del sur de la isla de Gran Canaria también en Lanzarote y Fuerteventura eh, se han producido de nuevo algunas precipitaciones durante la madrugada ya más débiles y residuales también hemos tenido todavía algunas rachas de viento de fuerte importante pues esta pasada madrugada sobre todo en, en las zonas de cumbre que es donde se esperaba el viento más fuerte con esta perturbación y bueno, ahora a medida que avance el día el viento irá menos también las precipitaciones y las nubes es cierto que irán llegando nubosidad a la cara norte de las islas especialmente las de mayor relieve aunque también a lanzado y a Fuerteventura Todavía hoy pueden dejar esas nubes algunas precipitaciones de carácter mucho más débil y disperso que en la jornada de ayer. Habrá zonas donde lloverá hoy y no llovió en el día de ayer en puntos del norte. Las temperaturas van a ser un poco más frescas que el, la jornada de ayer que a pesar de la lluvia y el viento tuvimos alguna máxima de unos 27 grados y nos quedaremos con alguna máxima pues puntual de 24, 25 grados y sigue el mal estado del mar aunque también tendrá a mejorar a lo largo de las próximas horas porque ya ha disminuido el viento irá disminuyendo la altura del oleaje generado por ese viento en el día de ayer, aún así va a haber oleaje pues superando los 4 metros de altura, al menos durante buena parte de la mañana, en zonas costeras del norte y del oeste de las islas hay que extremar un poquito la precaución si se nos ocurre acercarnos a la costa a lo largo de las próximas horas.
1: Hay mucha gente, sabes Vicky que debe estar pensando que haga todo el mal tiempo que quiera ahora pero que aclaren Semana Santa ¿no? eso es lo que debe estar pensando la gente ¿no?
6: sí, yo creo que sí, ya, ya he tenido algunas preguntas al respecto entonces, te diría un mentira, ah, ya si tenías, que no. ya
1: has tenido alguna pregunta al respecto entonces claro, yo te iba a decir, no nos cuentes todavía el tiempo de Semana Santa pero eh, ¿se ven borrascas en el horizonte o, o, o se ve una Semana Santa tranquila?
6: en principio debería ser una Semana Santa tranquila la predicción estacional a largo plazo pues apunta que esta semana que acabamos de comenzar va a ser eh, vamos a tener algo más de precipitación de lo que suele ser normal para esta semana en el mes de abril y ya lo podemos casi concretar con las lluvias caídas ayer y las que se han registrado esta madrugada eh, yo creo que son una de las precipitaciones más importantes que se han registrado por ejemplo en La Palma durante el mes de abril 80 litros en 24 horas es bastante agua en una época del año en la que ya en las islas pues suele llover poquito eh, y para la próxima semana lo que apunta un poco en cuanto a las temperaturas, que van a ser normales, y en cuanto a las precipitaciones que los normales que fueran pocas pues eh, apuntó una semana bastante más seca de lo normal, así que en principio pues eh, la situación mm, da la sensación de que vamos a tener una semana santa bastante tranquila
1: Bueno, de todas maneras, la, eh, los hoteleros lo tienen todo vendido, porque estamos, la ocupación se espera por encima del 90%, pero bueno, ya que por lo menos la ocupación va a ser tan alta por lo menos que, que, que haga buen tiempo no y que la gente se vaya con un, con un sabor de boca agradable Vicky, gracias. Te vemos en la tele ocho menos cinco, ocho menos diez, por ahí, ¿no? Estamos pendientes, la tenemos de fondo y así te, te vamos viendo,
6: ¿vale? De acuerdo, buenos días.
1: Bueno, estar. buenos días. Siete y catorce. Cande Ceballos, 1, uno, dos. Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Cómo
1: han transcurrido las últimas horas?
7: Pues anoche, salvamento marítimo trasladó al puerto de Arguineguín a 59 y migrantes localizados en una patera al sur de la isla de Gran Canaria. Ya en, en tierra, todas estas personas fueron asistidas por el dispositivo sanitario y cuatro precisaron traslado al hospital por lesiones de carácter leve. Además, en lo que se refiere a la situación de alerta por viento, durante la noche las salas operativas del 112 registraron cinco incidentes relacionados con este fenómeno. Tres de ellos estuvieron relacionados con la caída de árboles, dos en Gran Canaria, en los municipios de Galdar y Valleseco, y uno en Tacoronte que, que caía encima de una vivienda. Los, dos, los otros dos incidentes han sido desprendimientos que han hecho necesario el corte de dos carreteras, la TS-21 entre los kilómetros 47 y 53 que corresponde al municipio de La Orotava y la LP-1 en el kilómetro 94 en el municipio de Tijarazo, en La Palma.
1: Bueno, dos carreteras cortadas, algunos árboles que caen. Seguimos en alerta por viento, eh, Cande.
7: Sí, por el momento permanece activa esta situación de alerta por viento en las islas eh, occidentales y también en la isla de Gran Canaria.
1: Candice Valle, muchísimas gracias. Buen día.
7: Gracias a ustedes. Buenos días.
1: Siete y cuarto. El contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal el fin de semana? Bien. Bien, Tranquilo. Tranquila. ¿Con, ¿Con buen tiempo o con mal tiempo?
2: Bueno, el, el, hacía muy buen día ayer en Las Palmas, ¿eh? Ayer hacía un día estupendo de sol y de, de un día claro, un día muy bonito. Uh -huh. eh, empezó a llover un poquito a, a última hora de la tarde, ¿no?
1: Uh -huh. Tenkur, buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Feliz lunes
1: a todos. El que ha tenido buen tiempo ha sido eh, Anselmo Pestana, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas que...? Bueno, decíamos, eh, de, decíamos sí, el tiempo... empate, se presentaba a la Secretaría General eh, del PSOE de, de La claro. Palma, en primera vuelta había empatado con el alcalde de San Andrés y Saúl, o sea, 387 que, votos. Ya que me dijeron la semana pasada. Y al final ha ganado por 26 votos de diferencia, ha votado más gente. Claro. Porque tenía 400 y pico votos eh, Anselmo Pestana, el actual delegado del gobierno, y 390 y pico eh, Francisco se ha votado Paz.
2: el 90 y pico desde... De, de,
1: de... Sí, bueno, cuando,
8: cuando vota mucha gente en una... en, en, una, en, un, en un proceso 23. interno suele ser que suele ser que bueno que la cosa está competida y que por, por lo general la organización tiene problemas no cuando vota poca gente es porque hay un solo candidato y no hay emoción ¿no? se da por hecho no se, se, se cumplió el pronóstico que me hizo un bueno un, vamos a decir un analista ¿no? una persona muy cercana a la, a la vida política del, del PSO de Palmero con la con la que hablé la semana pasada que me dijo no Anselmo tiene margen de, de, de crecimiento y, y Francisco Paz a pesar de la sorpresa y del éxito que constituyó sin duda su resultado en la primera vuelta vamos a llamar primera vuelta porque porque empataron eh, está en su techo y eso parece lo que lo, 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 lo hablamos, hablamos de,
2: de o sea de cifras muy cortitas ¿no? sí pero 20 votos 26, claro eh, pero no lo que quería comentar es que eh, realmente lo que refleja esta esta votación es que el, el, hay, hay dos eh, sensibilidades muy claras no o dos o dos posturas en el en el seno del PP del de palmero y que habrá que tenerlo en cuenta no
1: en estas cosas los cuentos. partidos salen eh, Ángeles más divididos, menos divididos Cuando se produce esa 400 Hay una diferencia de 26 votos eh, En 800 hay 26 votos de diferencia O sea que están 400 con uno Y, y 390 con el otro Entonces, eh, eh, ¿esos partidos salen unidos así? O, o, ¿O es peor el remedio que la enfermedad?
2: De, depende del talante de, no. de, de, los, de los líderes ¿no? El ganador, de, que se oponen de, Y del ganador Y, y, de, y de, bueno y de la, de, la, de la sensación de, de la honestidad con, con realmente con, con los fines del, del partido, el por qué perteneces a ese partido, ¿no? ¿Puede puede ser eh, para más unidad o puede ser para para que no?
1: La, la gestión de la victoria es ¿Y fundamental. Por... ¿Y ustedes conociendo a Anselmo Pestana, será para más unidad o no? Porque a ver si se mojan, porque. <risa> 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 <risa>
8: sí. Sí. Bueno, tampoco, tampoco es un hombre de una flexibilidad extraordinaria, Pestana, ¿no? No, no, es, no es un. Vamos a ver, ¿Pestana es un halcón de la política? No lo es. Es un seductor, tampoco. Entonces, es que La Palma es difícil de interpretarla. ¿eh? Ahora pero, quizás pero hablaremos, la... hablaremos del PP y de las cosas que dice Feijó y del bueno, estilo gallego. Pero la forma tenemos... de crecer. El gallego
2: es el estilo palmero también. Pero la forma de crecer es,
8: es
2: conseguir concordia. Las encuestas,
8: las encuestas no le dan mal al. Vamos a ver, las encuestas ahora mismo no le dan mal al PSOE en La Palma. Eh, tiene expectativas de un, de un buen resultado y depende sobre todo de Pestana de la inteligencia que tenga a la hora de integrar. Lo normal es que sí seguro no es.
1: Bueno, ya tenemos a nuestro primer invitado, pero antes un titular sobre el Congreso de, del PP eh, 98% de los votos al final eh, Alberto Núñez Feijó que mete a cuatro canarios en sus órganos de dirección a, eh, a Manolo Domínguez que, que entra a formar parte de la del comité ejecutivo el, el presidente del PP de Canarias también el secretario general Hipólito, Hipólito Suárez y también entra en ese en ese comité ejecutivo el alcalde de, de Santiago de, de del Teide Emilio Navarro y queda como asesora de la, la, asesora, la asesora del ayuntamiento de Santa Cruz Marta Vela que entra dentro de la junta, junta directiva, directiva nacional, nacional del partido bueno un titular de ese Congreso antes de no, bueno con es, es un cambio invitado. es un cambio
2: de, de talante no o, o eso es lo que lo que presentó ayer Feijóo y esta semana se reúne con Sánchez eh, vamos a ver si, si, si la, hay posibilidad de acuerdos, ¿no?, en los grandes temas. Eso es lo que, lo que él ha dicho, ¿no?, que, que es un hombre de, de, que ha acostumbrado a, ne, a negociar y a acordar. Vamos a ver.
8: El PP busca la moderación para derrotar al PSOE y contener a Vox. Uh -huh. um, ambas tareas son difíciles, pero bueno, el discurso de Feijóo la verdad es que fue un, un ejemplo de, de temple, ¿no? Eh, cuestión que se aparta radicalmente por ejemplo ya no solo de la posición defendida por Isabel Díaz Ayuso, sino de la propia de Pablo Casado es un PP más periférico el eje Galicia-Andalucía eh, para sustituir el fracaso del, de lo que ha sido la gestión del partido por parte del PP de Madrid, porque Pablo Casado era el PP de Madrid también.
1: Bueno, luego vamos a seguir hablando de, de todo esto, va, va a dar tiempo para analizar lo que ha sido ese, ese Congreso Nacional de, del Partido Popular. Y no sé si preguntarle a nuestro primer invitado, Pedro Ortega, director general de Pastales Leñas en Ortega. Muy buenos días. Buenos días. Usted que es un seguidor de la política, eh, ¿le gusta más el PP de Pablo Casado, el de Alberto Núñez Fijó o le da exactamente igual?
9: Bueno, yo eh, sin entrar en valoraciones de uno u otro... Eh, yo soy una persona de que hay que tener políticos que tiendan puentes que lleguen a acuerdos y que hagan lo mejor para la ciudadanía, con lo cual cualquiera de las opciones que apueste por ese camino es la que más me gusta uh -huh.
1: Bueno, lo hemos llamado señor Ortega porque eh, hablábamos hace una semana sobre, bueno, eh, el posible desabastecimiento de, de materias primas que podían producirse en el archipiélago, usted forma parte de, del sector industrial de, de Canarias, eh, ¿le preocupa más ese posible desabastecimiento o el incremento de los precios que, eh, que se está produciendo en, en el conjunto de España y, y en el archipiélago también
9: bueno, realmente nos preocupan las dos cosas y además eh, diría que también una consecuencia del alza de los precios es el propio desabastecimiento eh, hay una cuestión que es oferta y demanda para fijar los precios y en este caso, en el momento que la oferta como consecuencia de los problemas logísticos o por los problemas de, de mercados que dejan de operar eh, incrementan el coste de, de los productos, a partir de ese momento eh, el, el desabastecimiento se convierte en un, en un factor para elevar el precio. Es más, eh, eh, los precios que tenemos hoy son como consecuencia de carestía de materias primas y de problemas logísticos mundiales eh, que han traído consigo pues pues una, un alza de los precios. Y bueno, con la guerra de Ucrania se elevaron más, y está claro que la última huelga de transporte, esta huelga que finalizó el sábado pasado, afortunadamente, también habrá incidido de forma importante en esa alza de los precios. Con lo cual me preocupan las dos cosas.
1: ¿Qué es lo que más ha subido de precio señor Ortega, ¿Y, y en qué nos hemos quedado desabastecidos?
9: Bueno, yo creo que lo que ha subido, sobre todo, eh, bueno, primero tengamos en cuenta que todo el encarecimiento, lo primero que viene es por la energía eléctrica, pero. ...los productos en general, la cesta de la compra ha subido en general... ...los alimentos han subido... ...una parte importante viene por el encarecimiento de la energía eléctrica... Eh, ...de todos es sabido ha el encarecimiento de todos los cereales... ...que recordemos que forman parte de la base de la pirámide alimentaria... ...con lo cual afectan al resto de la cadena... ...al sector ganadero... ...afectan al todo el producto industrial siempre que intervengan los cereales... ...pero también otros elementos... ...el café también se ha encarecido mucho... Eh, eh, son, eh, es un problema mundial en este momento, que además se ha visto grabado en Canarias estas últimas semanas con la huelga de transporte. Tenemos que recordar que en Canarias el, el factor logístico es muy importante y, y eso se tiene en cuenta y por eso ha incidido menos en esta primera fase de la huelga porque había stock de seguridad por parte de, del sector de la distribución, por parte del sector industrial, por parte de todo el sector comercial... Y eso ha resistido. El problema de, de, de Canarias siempre viene después. Si, la web, si, si, si un problema de desabastecimiento es largo, el mayor problema es reponer reponer luego los stocks de seguridad. Y en esa es la parte en la que estamos ahora. Uh -huh. Y bueno, y esperemos que las administraciones de aduanas, sanitarias, ayuden a que todos los trámites sean rápidos para una vez finalizada finalizada la huelga, se repongan los stocks necesarios.
1: Uh -huh. eh, usted eh, conoce perfectamente la, la, la economía canaria, ha sido consejero de Economía de, eh, del Gobierno, se mueve ahora en el en el mundo empresarial, donde se ha movido durante toda su vida. ¿Qué medidas proponen, señor Ortega, los empresarios para tratar de contener los precios y que y que la inflación no se dispare de la manera que lo ha hecho?
9: Bueno Yo creo que lo, lo, que, hemos, lo, que, lo que hemos hecho todo, todas las empresas, y lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo, es intentar contenerlo. Todos todos queremos vender, todos queremos queremos que, que pasar esta, esta época entendiendo que es coyuntural, lo que pasa es que es una coyuntura demasiado larga y es imposible sostenerla sin, 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 sin que haya un alza de precios. Por más que se haya querido contenerlo durante un periodo de tiempo, eh, es algo, la subida de precios es espectacular. Recordemos que estamos hablando que la inflación eh, prevista para marzo ya está cerca del 10% es decir, dos dígitos y estamos hablando de cifras que no se veían desde el año 85 por lo tanto eh, lo único que se puede hacer es intentar racionalizar todo, ajustar los costes al máximo pero lo que es inevitable es, es, es repercutir precios precios al mercado, eso es evidente
2: eh, Buenos días señor Ortega ¿y en este contexto hay margen para subida de salarios como piden los sindicatos?
9: Bueno, yo creo que eso forma parte del diálogo, del diálogo social de los trabajadores y empresarios. Cada empresa tendrá que ver y cada trabajador tendrá que ver eh, dónde están los márgenes de esa negociación y evidentemente habrá alzas salariales, eso está claro. Lo que, eh, el cuánto, yo digo que va a depender eh, de los propios márgenes y de la capacidad de cesión que tenga la parte empresarial y la capacidad de cesión que tengan los propios trabajadores no podemos tener una regla exacta para todos
2: y habrá entonces eh, bueno lo que el gobierno llama pacto de renta
9: bueno yo creo que eso ya es eh, yo, yo soy partidario de que de que deben ser las empresas las en estos casos las que resuelvan las que resuelvan sus problemas ¿no? Eh, el pacto de, de renta yo creo que es algo mucho más amplio y yo creo que eh, no hay otra fórmula para salir de la crisis en la que estamos en que, la, que los trabajadores y, y, la, y la empresa se pongan de acuerdo para juntos salir adelante. Por lo tanto, habrá que buscar el mejor escenario para que los trabajadores pierdan el menor poder adquisitivo posible o lo, o lo mantenga y que las empresas sigan siendo viables con, para poder seguir eh, funcionando y tener vida en el futuro. Sigo insistiendo en que esta es una, una situación coyuntural que lo que no debemos es perpetuarla. Y es verdad que si los salarios se suben eh, más de lo que se debe, estamos estamos consolidando la inflación uh -huh. y entonces pasaríamos de algo coyuntural a algo, a algo ya estructural.
8: Eh, señor Ortega, buenos, buenos días. Hace unas semanas eh, Miguel Ángel puso aquí sobre la mesa un, un concepto que yo, yo por lo menos no lo había leído nunca, eh, que es la reduflación, ¿no? Y, sí. y he visto un poco que ese, esa idea un poco avanza entre empresas, por ejemplo, el sector agroalimentario en el que está usted, ¿no? Ustedes, la reduflación sí. es, básicamente es vender menos cantidad al mismo precio, ustedes se lo han llegado a plantear, ¿no? que no sé que, que vamos a decir que el paquete de spaghetti pues tenga un poquito menos de cantidad, mantenga su precio por tanto e intentar un poco así por este no sé no sé si es un autoengaño o es una fórmula ingeniosa eh, pues pues mantener un poco el, el nivel de precios ¿no?
9: bueno siendo realista en, en mi empresa no nos lo hemos planteado no lo hemos hecho, nos mantenemos con los formatos que teníamos hasta ahora pero pero bueno no es no es más que intentar mantener eh, eh, que el precio el precio del producto que se venda siga siendo asequible si, si la unidad de consumo más o menos corresponde a lo que se hace y sobran unos gramos y esos gramos permiten que el precio de la unidad la pueda pagar el consumidor, pues, pues no pasa nada lo que sí que tiene que estar claro es que eso tiene que estar bien reflejado en, la, en, la, en, la, en el envase tiene que reflejar el peso o las unidades que contenga eso no, no me cabe la menor duda pero si me preguntan por mi caso concreto, no nos lo hemos planteado. Uh
8: -huh. eh, esta crisis de abastecimiento que, que ha vivido el país, que, que en Canarias la verdad que se notó menos, ¿no? Porque por el stock acumulado, ¿usted ya la da por superada? ¿Usted cree que, bueno, que, que la, la recuperación de, del transporte a las islas se, se va a dar o se está dando ya o se está manifestando?
9: Bueno, yo decía antes que lo peor para nosotros quizás venga ahora. Uh -huh. Y por eso ahora debemos estar juntas las administraciones y las empresas y la, tanto las empresas. Eh, que funcionamos en Canarias como la de transporte eh, ¿por qué? porque evidentemente los stocks han reducido y todos tenemos menos menos stock para afrontar problemas y es verdad que eh, para traer la mercancía tiene que venir por barco y los barcos tienen la capacidad que tienen y si llevamos ya casi 20 días eh, recibiendo pues mucho menos de lo que teníamos que recibir eh, no tengo cifrada la cantidad pero en el caso de mi empresa pues hemos estado tres semanas sin recibir materia prima por el resultado, ahora tenemos que reponer. Y para reponer el stock que teníamos de seguridad necesitamos necesitamos que esto se haga de la forma más rápida posible para, si se a repetir otra situación como esta, estar, estar preparados para responder, igual que hemos respondido esta semana.
1: Señor Ortega, este fin de semana leí una entrevista de la Catedrática de Economía, eh, Lourdes Trujillo, Catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y decía que la industria canaria podría producir más, puede producir eh, más bienes la, la, la industria canaria. Sí, claro.
9: Eh, si hay una cosa que se valora y que es, y tiene un problema en la industria canaria es que tiene capacidad ociosa. Eh, eh, la mayoría de las maquinarias que tenemos instaladas en las industrias canarias no están al tope porque porque eh, la, las máquinas eh, para tan poco mercado muchas veces no hay. Y se compran máquinas con, con capacidad ociosa pues, y el mercado que tenemos pues no nos lo permite no no, no nos permite pues que las utilicemos al máximo. Y bueno, pues pues eso que se puede hacer y se intenta, muchas veces en una economía global eh, no lo podemos, no, no tenemos capacidad de exportación. Precisamente esa es una de las cuestiones con las que a veces eh, la industria canaria se ve vende ventaja. Eh, la capacidad ociosa en otros territorios continentales hace que pueda llegar a Canarias eh, productos con precios dumping que hacen competencia desleal con la industria canaria.
8: Eh, señor Ortega, se ha armado una escandalera en los últimos días por la aparición ahí de un, de un precepto en, en el decreto ley de, de, para, de medidas del Estado para mitigar los efectos de la, económicos de la guerra, que es la liberalización de las plantas de gas en Canarias. Esto ha motivado muchas reacciones, algunas a favor, la mayoría en contra. El presidente autonómico se ha posicionado diciendo que eso se va a corregir, que no va a haber gas en Canarias. Usted, como empresario, pero también como ex consejero que fue y que conoce estos expedientes, ¿cuál es su lectura de este asunto?
9: Bueno, eh, yo creo que se ha dado respuesta a un problema que eh, que hay que, que, haya, que haya, o si sea, depende de la respuesta a un problema que hay que es que se necesita gas en los puertos canarios para suministrar los buques y también que hay dos centrales de ciclo combinado que no tienen que no que no están funcionando con el gas que, que haría que fueran menos contaminantes eso es lo que entiendo que se ha hecho eso es independiente de que de que, de que no cabe duda de que lo que hay que seguir es apostando por las energías renovables. Pero también recuerdo que aquí se utiliza gas también para, para algunas instalaciones industriales donde la fuente calorífica que necesitan, es gas porque es la, la única fuente que les proporciona una energía calorífica a un precio razonable y menos contaminante y más eficiente.
1: Pedro Ortega, director general de Pastas La Isleña, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
9: Gracias a
1: ustedes. Un abrazo. Siete, siete y treinta y dos minutos, fíjense así es como está el sector industrial en Canarias, con capacidad, con, con, con bueno, pues con maquinaria ociosa, porque nuestra capacidad de mercado es limitada, porque no, no, no se puede vender todo lo que se produciría, y habría que eh, buscar la manera de venderlo fuera para que para que eso tuviera cierta cierta rentabilidad, pero bueno, que son nuevas fórmulas que seguramente habrá que plantearse para un futuro eh, inmediato, a ver si eso tiene viabilidad o no tiene viabilidad. Toda esta situación, todo este incremento de precios está provocando eh, fíjense, lo hablamos el otro día con el presidente de la Comisión Económica de la Fecan, de la Federación Canaria de Municipios con Oscar Hernández, alcalde de Agüime, que se hayan disparado las peticiones a los servicios sociales de los ayuntamientos. Hace poco conocíamos el informe fue FOESA, encargado por Caritas, que hablaba de un aumento de la exclusión social en Canarias por culpa de la pandemia, y ahora eso se ve agravado por el incremento de los precios. Un IPC, como saben ustedes, del 9,8%, y que ha triplicado, como digo, esas peticiones de ayuda a los a los ayuntamientos. Tenemos comunicación con Juan Roñoni, que es el director de Caritas, que se en Tenerife. Señor Roñoni, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Han notado ustedes también que las peticiones van a más?
5: Pues evidentemente se, se va notando, no de una manera todavía eh, llamativa, pero sí que se va notando porque además hay que tener en cuenta que en todas las situaciones y en todas las, las crisis, cuando, cuando se producen, a, a las personas las que más las que más eh, carga con ellas son las que están ya, las que ya están en las peores
1: consecuencias. ¿no?
5: Todo lo que suponga la subida de precios que pueda haber ahora en, en todos los productos, además que son, Básicamente eh, los esenciales, porque estamos hablando de del de pan, la luz, el, el agua, eh, todas las, lo, lo que pueden ser suministros para una casa, la vivienda que no está precisamente barata, pues todas estas cosas cuando suben de, de precio, pues a quien más afecta es a quien más recursos, a quien menos recursos tienen.
1: ¿Por qué las tasas de pobreza, señor Roñoni, son de pobreza severa, son más altas en Canarias que se está hablando del 19,6% que en el resto del estado, que se ha hablado de un 11%?
5: Pues porque tenemos una situación de, de pobreza estructural que viene desde, desde hace ya muchos años. No es el primer informe eh, FOESA ni, ni de otras entidades en los que se viene hablando de, de cuál es la situación de, de exclusión en Canarias. Y yo creo que es que no se ha, no se ha terminado de, de atacar o de afrontar esta problemática estructural. ¿no? que Hay un sector femenino femenino que está muy, muy machacado, hay unas condiciones laborales en, en muchos sectores que hacen que, que llegar a fin de mes no sea no sea fácil y todas estas situaciones pues hacen que las situaciones de exclusión pues se, se vayan consolidando se vayan heredando de, de, de las familias y tengamos un, un horizonte pues que hay que darle de alguna manera eh, afrontarlo de alguna manera porque sigue sin cambiar.
8: Sí, señor Rañero. buenos días. La distribución, días. La distribución de, de, de alimentos para familias o personas necesitadas en las islas pues tiene un abanico un poco de, de, de opciones, a veces a distancia de entidades oficiales, a veces de, de tercer sector o de ONG, como, como bueno, puede ser caritas también de movimientos, movimientos vecinales, asociaciones de vecinos, colectivos un poco así espontáneos, ¿no? ¿Este, este procedimiento es eficiente, no? ¿Habría algún modo un poco de ese objetivo, no? Creo que que es evidente, ¿no? Que, ¿no?, que no se pase hambre, ¿no?, en, en Canarias a veces se utiliza esta palabra y nos, nos asusta y nos preocupa y nos duele, ¿no?, eh, ¿funcione mejor?
5: Eh, cubrir, cubrir la necesidad... Cubrir, la primera solución es, es luchar por porque, porque la gente tenga unas condiciones laborales diferentes, ¿no?, y que podamos tener que, que la, las personas salgan de situación y tengan unos ingresos. Cuando esto no es posible, ¿eh? cuando las familias se dan situaciones de, de precariedad y hay necesidades, pues está el, el atender esa emergencia y muchas veces se hace y se ha venido haciendo a través de la entrega de alimentos, de ropa. Pero en Caritas ahora mismo nosotros estamos intentando eh, aportar, como también creo que lo vienen haciendo ya también en el mismo sentido pues a otras administraciones, otras entidades, no hacer el acto de físico de, de la entrega. de la entrega material, tender un poco más a que las ayudas que podamos dar, que evidentemente van a ser para lo mismo y, y están ahí sean eh, económicas, sean pues en forma de tarjetas prepago o tarjetas bancarias, que permitan a la, a la persona o a la familia pues tener también la, la dignidad de poder poder elegir sus alimentos, poder elegir lo que come y no lo que nosotros le, le, le podamos preparar con toda la buena intención, pero que le podamos preparar en una en una bolsita. ¿no? Y que la persona pues pueda, ya que tiene su situación de exclusión eh, en su familia, pues que por lo menos en aquellas ayudas que pueda recibir, pues lo pueda lo pueda cambiar o ir a un, a un supermercado sin hacer eh, manifestación de, de su situación de exclusión. ¿no?
2: Eh, buenos días, señor Roñoni. El, el plan de medidas del Gobierno central contra para eh, afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania incluye, incluye al menos dos eh, cuestiones directamente dirigidas a, la, a los sectores más vulnerables, que es el, la subida del 15% del ingreso mínimo vital y el aumento de los preceptores del bono social eléctrico ¿es suficiente con estas dos cuestiones? ¿qué más habría que hacer?
5: no no, no es suficiente porque el, el problema de estructural de la de la pobreza en si hablamos en España en general no atiende solamente a, a, a problemas, al problema de, de atender una, un, un gasto concreto como puede ser la luz o la o la casa o el o la alimentación ¿no? Cuando hablamos de, de exclusión social en España estamos hablando de, de los problemas que hay que atacar en empleo, de los problemas que hay que atacar en todo el tema de salud. Tengan en cuenta que en el último informe fue eso. Estábamos hablando de que había un 19% de, de familias que habían dejado que en exclusión que habían dejado de comprar tratamientos porque no les llegaba el, el, el salario, ¿no? o la vivienda, o la educación. Yo creo que el asunto es, un, es un, una manera tra, eh, transversal y horizontal que debe hacerse para, e integral para que se pueda llegar a que los problemas que tienen las familias no se queden solamente en atender solamente una situación, sino que es mucho más, mucho más global.
2: Eh, ¿Cómo afronta Caritas eh, como organización eh, bueno, pues esta situación ¿no? que arrecia, arrecia a la pobreza? Eh, eh, me refiero desde el punto de vista de la financiación de Caritas. Eh, ¿Tiene suficientes recursos? ¿Está pasando apuros?
5: Bueno, ahora ahora mismo nosotros vamos ajustando los, los, los recursos que tenemos y vamos dando de lo, que, de, lo que, de lo que tenemos. Es decir, que hay veces que puedas tener más, más, más apoyo porque haces campañas y cuando viene una mayor presión también la gente eh, en las parroquias. En, en, sabes que nosotros, pues una, uno de los recursos que tenemos es en, en las misas de los domingos, de ¿no? los primeros domingos del mes, más otro tipo de donativos y los socios. Pues todas estas personas, cuando se, se ve que hay una situación eh, más sensible, pues intentan intentar apoyar y aumentar sus donativos. Y luego, por otro lado, pues seguimos colaborando con las administraciones para ya atender los proyectos, proyectos concretos en, en campos como puede ser toda la, la situación de personas sin hogar y, y, y exclusión. ¿no?
2: ¿Pero es suficiente esto que he mencionado?
5: no es suficiente porque siempre no, no podemos llegar a todo lo que a todo lo que hay se hablaba antes de, de por ejemplo de, de que se iba a incrementar una de las medidas que se va a incrementar el tema del, del, del ingreso mínimo vital eh, aumentar el importe de ingreso mínimo vital no, no es por ejemplo una solución sino hacer llegar que lo que ya está llegue a más familias que no está llegando eso podría ayudar mucho no tanto que los que lo perciban reciban un poquito más que está bien sino que, por ejemplo, la gestión de las prestaciones en las administraciones se hagan de otra manera. Las personas en dependencia lleven, tienen, tienen situaciones que llevan años esperando Pues to, agilizar todo eso, mejorar todos esos procesos. Eso ayudaría muchísimo también y haría que nosotros necesitásemos menos recursos para estar ahí.
1: Juan Reñoni, director de Caritas diocesana en Tenerife, gracias por habernos hecho una, una radiografía de cómo está la situación, Caritas siempre ne, necesita ayuda, eh, toda esa ayuda después se redistribuye eh, uh -huh. entre los más necesitados, así que, bueno, pues hacer el llamamiento que siempre hacemos a, a los oyentes, ¿no?, de, de en la medida de sus posibilidades, bueno, pues intentar echar un, un capote porque al final todo eso va a redundar en que, en que quienes peor lo pasan, bueno, pues puedan tener por lo menos unas condiciones más dignas de vida, ¿no? Pues sí, es, es, contamos con,
5: con siempre con la solidaridad y con la, y la eh, sensibilización de, de la sociedad para, para estar nosotros ahí. Y luego pedir a las administraciones que no olviden en, en ningún momento el que el, una de las prioridades, sea la situación que sea,
1: son las personas que están en situación de exclusión. Juan Reñoni, director de Caritas y César, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Gracias visto, a muy, todos. ¿eh? Muchísimas sí. gracias. Gracias, un abrazo. Siete, siete y cuarenta y dos minutos, ese incremento de precios, la guerra de Ucrania, tiene repercusiones en el sector industrial, tiene repercusiones, bueno, pues en quienes peor lo pasan, ese informe de esa que hablaba de, bueno, de, de elevados índices de, de exclusión social y tiene, y tiene repercusiones también en otro, en otros sectores económicos. Uno, uno de ellos, un, un sector que lo pasó mal durante, durante la pandemia, es el de la, el de la venta de, de coches, tenemos comunicación con Rafael Pombriego, que es vicepresidente de Fredica. Señor Pombriego, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Eh, en Canarias la situación está un poco mejor. Hemos conocido el dato eh, hace hace unos días de, de la venta de coches, con bueno con, con una caída en la, en la venta de coches eh, a nivel nacional del 30%. Sin embargo, en Canarias sube un 21%. ¿A qué se debe?
4: yo creo que aquí se debe fundamentalmente al sector turístico. Yo creo que el sector del Rentacar está acaparando una parte importante de las ventas con un crecimiento importante, lo que demuestra que en nuestra economía eh, existe la incertidumbre que existe en el conjunto del Estado, pero la parte del sector turístico eh, pues sigue, en, por lo menos en lo que vamos de, de, de año, viendo que está eh, tirando con bastante fuerza. no Hay una demanda importante de, de vehículos de alquiler. Y eso está haciendo que nuestra, nuestro mercado, que no existe en el resto de España, porque hay un mercado alquiler, evidentemente, pero no tiene la importancia eh, que tiene en las islas. ¿no? Y yo creo que ese es el factor que está explicando por qué en Canarias la, los datos son algo mejores que en el resto de, del Estado. De todas maneras, si comparamos las cifras con el año 2019, que es el último año uh -huh. que podríamos considerar normal, todavía estamos por debajo de esa cifra. ¿no? Es decir, que todavía estamos en un mercado en recuperación. Pero bueno, tenemos la esperanza de que las cosas de aquí a final de año mejoren. Hemos visto que la ya pasamos primero la crisis de los microchips que supuso un desabastecimiento de productos durante el segundo semestre del año pasado y todavía aún estamos sufriendo eh, por lo que pasa que va por marcas, ¿no? Pero vamos a está sufriendo esto y ahora nos encontramos con la crisis de, de Ucrania que a diferencia del resto del Estado, también hay que amatizar que aquí, eh, aunque el stock es pequeño pues teníamos un, un stock mayor que la mayor parte de los concesionarios que se sirven prácticamente de un día para otro, ¿no? Y la, la huelga de transporte yo creo que las ha perjudicado más eh, a, a, a los compañeros de la península que los de aquí, ¿no? Tal vez nosotros lo, lo, lo suframos el mes que viene, ¿eh? porque damos un poquito de retraso y tenemos un sector algo mayores por las circunstancias que todos conocemos de insularidad. ¿no? Pero tenemos la esperanza de que, de que aquí a final de año esto mejore un poquito y se normalice todo, sobre todo la, eh, la llegada de productos que es fundamental, y, y se pueda atender la demanda, que también existe, eh, por lo menos un poquito que en el sector de retacar existe, y, y esto eh, mejore, ¿no? aunque sea lentamente.
1: Eh, eh, Hablaba usted de que, los, de que las cifras son peores que en 2019, el incremento eh, con respecto a 2020, en este primer trimestre, ha sido de a 2021, ha sido del 51% con 9.189 unidades, es lo que los datos que teníamos el otro día. Y habla usted de que la recuperación se puede deber a, a la recuperación del sector turístico. Sin embargo, el otro día hablábamos con el consejero de Turismo del Cabildo Insular de La Palma y nos decía, el gran problema que vamos a tener es que faltan coches de alquiler. Y mi pregunta es, ¿por qué siguen faltando coches de alquiler cuando, cuando faltaron el, el verano pasado? Si es un problema por esos chips, por ese por ese problema de chips, o, o porque no hay coches en el mercado, señor Bombriego o, o si sí los hay y, y las compañías van poco a poco.
4: Pues eso, eh, hay coches, pero están llegando a cuentagotas, ¿no? Y gran parte del mercado de turismo lo está acaparando el mercado del rentacar porque es verdad que hay gente que está en lista de espera ¿no? en la venta de coches de particular pero las cifras no son la, las que son deberían ser normales tenemos una, una demanda por, por los particulares y por las empresas bastante baja. hay un dato que, que es muy, muy relevante el mercado del automóvil es un reflejo, puede ser un reflejo muy claro de cómo está la situación ¿no? he dicho que el turismo está mejorando lo notamos por las ventas que se hacen al sector pero luego si observamos el mercado de comerciales baja un 40% es decir, que lo que es la economía al margen del turismo, estamos viendo que asiste verdadera eh, una verdadera situación de incertidumbre, ¿no? Las empresas no están decidiéndose a, a, a renovar sus, eh, sus activos, entre ellos lógicamente el automóvil, me refiero, o los vehículos comerciales, y esto es un reflejo muy claro de cómo está la situación, ¿no? Esta incertidumbre que ha generado primero el COVID, y la crisis post-pandémica con un incremento de precios, y la inflación disparada, luego el tema de los microchips, luego el tema de Ucrania, pues lógicamente la situación no es la mejor, ¿no? Bueno, esper esperamos, como dije al principio, que eh, el tema de los microchips se vaya despejando, que vayamos recibiendo mayor número de, de vehículos, mayor número de. que mejorando los stocks, que esto pueda mejorar la, la, la oferta y la compra por parte de los retacaristas y que el resto de la, la economía pues, se lo normalice para que de aquí a final de año estamos seguros que las cosas empiezan a mejorar. Pero lógicamente se tienen que estar, dar todos, todos esos factores positivos, ¿no? Que has visto lo visto y como hemos estado en los últimos años, parece que no salimos de, de esta espiral no negativa, ¿no? Esperemos que no sea así y que, bueno, de Ucrania se, se solucione pronto, que no se enquiste, eh, que la pandemia deje de tener sus efectos, que pronto nos quitamos las mascarillas, ¿no? Y, y toda esta situación se normalice. Es verdad que, que nuestro país está en una situación complicada, tenemos una economía bastante, entre comillas, tocada ¿no? Como dije anteriormente, con una inflación importante, con una audiencia pública muy, muy, eh, también bastante elevada, pero bueno, eh, tenemos que mirar por lo menos con positivismo el futuro a, 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 sí. a corto y medio plazo, ¿no?
2: Sí, buenos días, señor Pompriero Y, y Hola, esta circunstancia, días. este contexto de, de alza de precios, sobre todo en los combustibles, ¿está influyendo en, en la venta de, del coche eléctrico? ¿Está acelerando su, 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 su implantación o, o, o no tiene efectos?
4: Yo creo que eh, realmente en la, en la venta lo que hemos visto en crisis anteriores es que no tiene tanto efecto en la venta. Sí, lo que es luego el, el, el uso del automóvil, ¿no? Lo que se hace la gente lo que hace la gente es utilizar menos el automóvil por lo disparado que están los precios. En cuanto a la demanda de vehículo eléctrico, es verdad que ha subido, eh, está creciendo. Yo creo que eh, esto de eh, la crisis económica y todo lo que nos está, está pasando pues eh, ha abierto, bueno, eh, eh, ha, in, ha, in, ha abierto ha in, ha in, ha llevado a que la gente se, se interese más. Por la, por la alternativa eléctrica pero todavía las cifras son realmente bajas, ¿no? Eh, no acapara ni el 4% del mercado, ¿no? Sobre todo cuando uno lee las previsiones del gobierno de Canarias incluso a nivel nacional con el plan eléctrico de las islas y todo esto, pues las la cifras no se corresponden en absoluto con la realidad y con las previsiones que se hacen desde las instituciones públicas. Ojalá fuera así porque el sector, lógicamente, también está interesado en que se renueve la flota y vender vehículos, aunque sean eléctricos, vamos a hacer los mismos vendedores, ¿no? Pero eh, ahora mismo eh, es verdad que existe mayor Interés, como dije antes, pero no se está viendo reflejado en una, en una compra masiva. Sí, es verdad que luego el coche, coches alternativos como el híbrido, sí que están eh, acaparando una importante cuota de mercado, pero lo que es el eléctrico puro todavía no ¿Y, tiene. ¿Por qué? Pues por, varios factores. Un, por una parte, el precio, la oferta que todavía no es tan grande como la de que ofrecen ahora los vehículos térmicos. Eh, el precio y sobre todo el punto flaco y que el sector siempre reivindica es la necesidad de infraestructura. No tenemos infraestructura suficiente para que se produzca una desviación de demanda importante hacia ese tipo de vehículos. Ese sí. es el gran problema. Tiene que haber una simbiosis, una unión entre, entre la oferta de, de vehículos y, y las posibilidades de recarga. ¿no? Cuando esto sea así, yo creo que se va a disparar enormemente el mercado del vehículo eléctrico porque es una verdadera alternativa y, y una alternativa ya fiable ofrecen unos productos de calidad y una, y una durabilidad de la batería eh, bastante destacada. Pero ahora mismo tenemos el problema de que no tenemos la infraestructura, no estamos dotados de la infraestructura necesaria para que eh, se generalice el uso del vehículo eléctrico.
8: Eh, señor Mbrigó, buenos días. Mm, Hola, otras fórmulas de uso del parque móvil, como el ahora quizás pues la opción de, de no tener coche sino de disponer de un coche, ¿no? Acceso a través de apps, de que puedas pues, coger un coche pues por un día, por unas horas, por un número de kilómetros concretos. Estas fórmulas, digamos. ¿Flexibles, sí, cambio, no? Tienen,
4: pues,
10: sí, 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 entonces, lo, sí. Lo,
8: lo, bueno, lo, los concesionarios de coches, ¿cómo lo ven?
4: Bueno, eh, desde luego... Se eh, llegará a Canarias, bien. ¿no?, Para empezar, ¿no? Eh, sí, llegará, todo llegará. Es verdad que en ciudades como Madrid, Barcelona, en las grandes ciudades europeas ya es una ya es una alternativa eh, eh, popular, ¿no? Eh, en Canarias todavía no, no es así pero estamos convencidos de que tarde o temprano una parte de una cuota importante del mercado podrá optar por el coche compartido, ¿no? Bueno, será eh, la verdad es que el sector está pasando en un momento, aparte de, aparte de la crisis económica, estamos pasando un momento bastante disruptivo, ¿no? Con toda esta nueva vorágine de sistemas de transporte, de modos de transporte, y, y se plantea el sector qué papel jugará el automóvil en, en un futuro a, a corto plazo, ¿no? Y, bueno, una de las, de las cuestiones que hay que tratar es la, lo que se llama la movilidad como servicio, lo, la famosa más, ¿no? que será una alternativa en los próximos años cada vez más importante ¿no? sí. la, el concepto de propiedad cambia y, y lo que comentaba se va a, una, a, un, uso, pues, a un uso como el automóvil como servicio sí. eh, pero yo creo que al final yo creo que habrá la, todas las variantes no, habrá una parte de la población que escoja seguir teniendo su coche en propiedad sí. y otra, eh, sobre todo la más joven que es la que va tirando ¿no? de, de todas las nuevas iniciativas que empezará a, a utilizar más el coche como, como, un, como un servicio ¿sí?
1: lo que está claro que demanda hay y, y fíjense nos escriben los oyentes, señor Pombriego, dicen el coche eléctrico, acabo de pedir uno, me dan cinco o seis meses de espera como mínimo. Sí. Eh, no en todas las marcas es igual
4: porque esto uh -huh. va por barrios no pero es verdad como dije antes eh, cuando empezábamos la conversación que uno de los problemas que teníamos es los stocks stock, ahora ¿no? mismo una una parte importante la está acaparando el sector de alquiler eh, son los que están eh, afortunadamente porque en Canarias cuando dije anteriormente que la crisis era general y que el sector turístico estaba tirando pues yo creo que eso ha sido para el sector del automóvil por lo menos un pulmón durante muchos años por cuando, uh -huh. un año de crisis no porque cuando subía la, la economía interna para entenderlo de alguna forma no era el sector turístico que es casi un sector exportador, ¿no? El que tiraba y permitía que el sector respirara, ¿no? Eh, no hemos visto un problema el año pasado porque el año pasado tuvimos un problema económico, tengo mismo <risa> tiempo turístico con el, con el cierre y fue una uh -huh. cosa atípica, ¿no? Pero siempre cuando una cosa fallaba, tiraba la otra. Eh, ahora claro. mismo. El turismo claro. está tirando. El turismo está tirando, evidentemente, porque lo reflejan los datos. Eh, todavía la demanda, de, comentaba el tema de La Palma, o no no, no sé si era La Palma o no era lo que me comentabas, pero uh -huh. eh, todavía faltan vehículos para, para tener una, uh -huh. una oferta eh, acorde con, lo, con, la, con la capacidad que tiene la isla. Pero eh, vamos a ver si en los próximos meses esto se soluciona y ya empiezan a normalizarse los envíos. Y, bueno, y, bueno, bueno. Y, a, y a ver si entre de esos envíos una parte importante son coches eléctricos, por
1: supuesto. Lo importante es que, que haya que haya demanda. Rafael Pombriego, eh, vicepresidente de Feredica, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
4: Gracias
1: a ustedes, un fuerte abrazo. Un, un abrazo grande. Eh, 7.53, David Pérez, consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos hablando del turismo, el turismo se reactiva. Eh, hablábamos el otro día con el consejero de turismo de la isla de La Palma, la previsión es muy buena con vistas a la, a la Semana Santa. ¿Cómo es en Tenerife esa previsión? Pues igual, los datos son muy muy optimistas, no solamente para Semana Santa,
10: sino que el ritmo de las reservas pues va a, a una buena marcha Semana Santa. Hoy saldrá la encuesta de, de Azotel, sabremos en porcentaje más o menos cuál es la previsión, pero desde luego con las ventas paradas en muchos hoteles y otros ya prácticamente llenos, seguro una, una, una muy buena Semana Santa.
1: El... El otro día estábamos hablando de la conectividad en todas las islas y aumentaba prácticamente en todas menos en Tenerife. ¿Por qué? Aumentaba prácticamente... Pues
10: el dato que yo tengo es el contrario. Tenerife tiene un aumento de 13% de conectividad de conectividad sobre uh -huh. el 2019. Una vez dados los datos de AENA sobre la operativa Charter, nosotros solo manejamos la regular normalmente, la cifra que sale para 2022 es un 13% superior a la que ya tuvimos en 2019. Hasta hace poco estábamos escasamente en un 4% de la que hubo en 2019, que recordemos que fue un año histórico de llegadas y de alojados, y por lo tanto ahora mismo... Eh, son francamente positivos y, y todavía queda cierre de
1: slots de aquí a final de año. ¿De aquí, en Semana Santa, estamos viviendo del turismo extranjero, eh, señor Pérez, del turismo nacional o, o del turismo canario? Bueno, pues
10: ahora mismo para Semana Santa siempre hay un componente local y nacional también importante, el mercado nacional, sobre todo en la temporada de verano. Ahora mismo estamos asistiendo a una recuperación enorme del, del mercado británico, de nuestro primer mercado, aunque hay otros que siguen ahí, que serán y son importantes eh, y que preveemos que puedan crecer. A lo largo de este año, como por ejemplo el, el mercado francés, un poquito más rezagado el mercado alemán y desde luego también mucho optimismo con, con el mercado italiano.
8: Eh, señor Pérez, buenos días. Buenos bueno, días. Mojese un poco. Eh, ocupación media en Semana Santa en la isla de Tenerife, eh, de, vamos, sí. de, por encima del 80 seguro. Pues, sí. ¿Cuánto? Y, y, y luego precios, ¿no? Respecto a, vamos a decir 2019, porque es un poco el año de referencia, ¿no? Eh, ¿A qué precios se están vendiendo las reservas?
10: Bueno, en cuanto al porcentaje esperamos a hoy que lo diga la propia Sotel porque al final son ellos los que tienen esos datos frescos y de y de última hora. Por Se encima, lo sabe, seguro. Por ciento seguro. No, hombre, yo calculo que habrá una ocupación del 85-90 pero con toda la prudencia vamos a esperar esa encuesta interna que hace que hace Sotel. En cuanto a la dinámica de precios, evidentemente no son los del año de 2021, pero todavía no estamos en tarifas del 2019, por lo tanto hay un crecimiento contenido y moderado.
2: Eh, buenos días, consejero. Eh, si la demanda está más o menos eh, conseguida, o sea, más o menos garantizada, ¿cuál es el segundo reto?
10: Bueno, pues el segundo reto va a ser la coyuntura geopolítica, a ver cómo continúan los precios del crudo. Esos 10 millones de turistas rusos que van a faltar en Turquía, cómo nos van a afectar cuando es uno de nuestros principales mercados competencia. Hay que ir analizando cómo se va desarrollando la situación e ir tomando medidas pues según se van sucediendo los, los acontecimientos geopolíticamente. Es estar al tanto, atento y tener margen de maniobra para cualquier eh, aspecto en el, en el que podamos intervenir, pero realmente y mucho la coyuntura geopolítica la dinámica turística
8: hay, hay una hay una novedad y un hecho dentro de todos los en fin, problemas y que, que ha sufrido el sector hay, hay una especie de novedad positiva que es que es el auge del, del mercado francés esto primero tenemos conectividad suficiente segundo ha llegado para quedarse
10: Sí, hay conectividad suficiente eh, yo mismo estuve la semana pasada en un evento en, en parís con, con operadores que que primordialmente se dedican al sector del, del lujo. La conectividad con Francia está en máximos históricos, incluso con esa conexión de francia paris Charles de Gaulle, que es la primera cabina business que tenemos al destino y la valoramos muchísimo y es un mercado con un potencial de crecimiento enorme. En Francia tenemos depositadas también muchas esperanzas en esa diversificación que estamos trabajando al destino.
1: David Pérez, consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife. Muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos hecho esta radiografía de, del sector. Voy a revisar yo los datos que daba el gobierno de Canarias sobre la conectividad en Semana Santa porque me parecía que, eh, que Tenerife perdió un 8%, pero me alegro que diga usted que, que, que sube un 13%, ¿no? Sí,
10: incluso lo confirmaba también el secretario de Estado, Fernando Valdés, el pasado jueves una, en
1: una rueda de prensa. Y que esto, bueno, pues que, que la recuperación de, del sector turístico vaya para adelante. David Pérez, muchísimas gracias por habernos atendido. Buen día. Gracias, buenos días. siete y ocho. Antes de ir al boletín de, de las 8 de la mañana, tenemos que avisarles de un accidente que se ha producido en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, en los túneles cercanos al Parque Santa Catalina, y que está provocando enormes retenciones. Así que eh, máxima precaución, si circulan por la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, estamos recabando información para poderles ofrecer los datos. Accidente que se ha producido, eh, bueno, parece que en los túneles cercanos al, al Parque de, de Santa Catalina, ya saben ustedes que, que en esa zona hay varios subterráneos con lo cual eh, eh, bueno, se, se pueden producir y es una zona muy transitada hasta hora de la mañana, con lo cual las retenciones son se pueden originar, son importantes. Nos hablan los oyentes de un caos en la avenida marítima de, de Las Palmas de, de Gran Canaria. Así que máxima precaución y, y muchísima prudencia. Nosotros nos vamos con el boletín de las ocho de la mañana con Cristian Luis que ya está preparado y a la vuelta de ese boletín vamos a analizar lo que ha dado de sí el Congreso Nacional del Partido Popular, lo vamos a hacer con Manuel Domínguez presidente del Partido Popular de Canarias con él vamos a hablar sobre qué ha dado de sí ese Congreso, con qué perspectiva llega Núñez Fijo y qué pueden hacer los canarios que estén dentro de ese comité ejecutivo y de ese comité de dirección. Será... Como digo, a la vuelta del boletín informativo de, de las 8 de la mañana. Vamos con, con esas noticias y enseguida retomamos. Actualizamos la información del accidente y nos metemos con la entrevista de Manuel Domínguez.